Hallo und herzlich willkommen zu Phil's Audio Experience. Heute interviewe ich im Podcast Alexander Loth. Alexander hat gerade sein drittes Buch veröffentlicht. Es ist vor kurzem in den USA erschienen und jetzt auch in Deutschland erhältlich. Der Titel Decisively Digital. Unser Themenspektrum heute im Podcast ist genauso breit und genauso aktuell wie die Themen im Buch. Wir sprechen darüber, wie man ein Unternehmen digital macht, welche Rolle künstliche Intelligenz, Cloud, Datenschutz und Datensicherheit spielen und warum Digitalisierung mehr eine Frage der Unternehmenskultur ist als von Technologie. Alex gibt seine Einschätzung dazu, welche Datenskills und Themen sich die, die am Anfang ihrer Karriere stehen, anschauen sollten und was Führungskräfte auf jeden Fall dazu wissen sollten. Und wir sprechen dazu, warum die deutsche Wirtschaft sich beim Stand ihrer Digitalisierung insgesamt international absolut nicht verstecken braucht, aber Mittelstand vielleicht der ein oder andere dringend die digitale Rakete zünden sollte. Und natürlich wie immer, wie kannst du starten? Wie kann, was kannst du ganz konkret tun? Alex gibt bei allen Themen Empfehlungen und Vorschläge für konkrete Schritte, die du heute noch umsetzen kannst. Viel Spaß! This is Phil's Audio Experience. Ich freue mich heute hier im Podcast Alexander Loth begrüßen zu dürfen. Alex, du mischst seit langer Zeit die Datenwelt auf und ich hatte die Ehre, dich auch von deiner dunklen Seite kennenlernen zu dürfen bei durchgehackten Nächten bei Data Hackathons. Und jetzt ist ganz offiziell dein drittes Buch veröffentlicht worden. Herzlich willkommen! Vielen, vielen Dank, Philipp, für das herzliche Willkommen. Ich freue mich, heute in deinem Podcast sein zu dürfen. Alex, in 30 Sekunden, welche zwei Punkte sollte man über dich unbedingt wissen? Ja, was man über mich wissen sollte, ist der Punkt Daten ist für mich prägend. Ich habe früh angefangen, viel und intensiv mich mit großen Datenmengen zu beschäftigen, mit Datenverarbeitung, mit Datenanalyse und ja, dass ich eben auch gerne, sehr gerne zu Hause Hands-on mit äh, Technik habe. Das heißt, äh, ich mache viel äh, Heimautomatisierung, habe hier ein äh, Raspberry Pi, auf dem einige Docker-Container laufen. Also ähm, habe auch immer am Wochenende spann was Spannendes zu erledigen. Was würdest du sagen, was waren so die wichtigsten Stationen in deiner Karriere, die dich dahin gebracht haben? Ja, das, die, das die wichtigste Station war tatsächlich meine, äh, meine äh, Diplomarbeit. Äh, als ich, äh, ja, im, im höheren Semester irgendwann mal äh, Tutor war für Programmieren, hatte mein Professor gemeint, hey, äh, wie wäre es denn für die Diplomarbeit, ans CERN zu gehen, zum großen Teilchenbeschleuniger nach Genf. Ich habe zu meinem Professor gesagt, ich bin ja gar kein Physiker, was soll ich da eigentlich? Und dann hat er darauf erwidert, äh, ja, dort hat es immens große Datenmengen, das wäre auch richtig spannend für einen Wirtschaftsinformatiker und äh, die ging eigentlich nur ein halbes Jahr, die Diplomarbeit. Ich bin trotzdem dann vier Jahre am Zern geblieben. Und das war für mich quasi der, der ich sag mal so, der Deep Dive ins Thema Daten. Äh, ab da waren, waren für mich äh, Daten das Thema schlechthin. Und du hast das dann mit rübergenommen in deine, und bist ja irgendwann in die Wirtschaft rüber. Wie, wie kam es dazu? Richtig, ja. Nachdem ich dann eben äh, vier Jahre lang äh, an der Datenaufbereitung äh, oder an der Datenverarbeitung äh, am Zern gearbeitet habe, da ging es in erster Linie darum, die Datenverarbeitung zu optimieren, weil man äh, zum einen diese Daten äh, benötigt hat, um den Teilchenbeschleuniger selbst zu steuern. Das heißt, äh, diese immens großen Datenmassen wurden quasi ziemlich in Echtzeit auch wieder benötigt, um eben diese äh, Magnete im Teilchenbeschleuniger zu steuern, was schon mal äh, eine sehr große Herausforderung war. Das ging so weit, dass es sogar äh, einige Routinen gab, die äh, sogenannten High-Level-Trigger, die in Hardware abgebildet worden sind, um eben so enorm schnell sein zu können. Und zum anderen wurden die Daten natürlich auch noch benötigt, um dann im Nachhinein auch das sogenannte Higgs-Boson, also die Presse nennt es das Gottesteilchen, finden zu können, für das dann auch äh, später äh, am Zern der, äh, ja, ähm, 
der Nobelpreis vergeben worden ist, von, ja, von, von, nachdem ich eben dann vier Jahre lang so ausführlich quasi am CERN war und äh, ziemlich jeden Aspekt dort äh, kennengelernt habe, äh, war mir irgendwie klar, dass es auch spannend wäre, dieses Wissen mal an die Wirtschaft zurückzubringen und ähm, habe dann in den Beratungsunternehmen in Frankfurt angefangen, für Kunden eben, für unterschiedliche Kunden, äh, für das Thema Daten äh, tätig zu sein und es ähm, waren dann durchaus auch große Projekte mit, äh, mit großen Datenmengen, wobei diese Datenmenge am CERN nie wieder erreicht worden ist. Jetzt ist gerade ein Buch rausgekommen, Decisively Digital, From Creating a Culture to Designing Strategy. Wie kam es dazu? Um, ja, zu, das, das ist eine spannende Frage. Und da schwelge ich glaub, gleich wieder in Erinnerungen, wie es noch vor Corona war. Ich war vor Corona sehr, sehr gerne reisen, sowohl geschäftlich als auch privat und habe dort auf unzähligen Konferenzen immer wieder spannende Leute kennengelernt. Weil ganz unterschiedlich waren mal andere äh, Sprecher auf Konferenzen, waren auch einfach äh, Teilnehmer, mit denen man dann ins Gespräch gekommen ist. Ähm, und ähm, ja, als dann plötzlich die, äh, die pandemische Situation gekommen ist und man plötzlich nicht mehr auf Konferenzen gegangen ist und plötzlich viel mehr Zeit zu Hause verbracht hat, äh, kam dann die Idee, einige von den Menschen, die ich dann in der Vergangenheit dort kennengelernt habe, die äh, sehr, sehr, sehr spannende äh, Geschichten zu erzählen hatten, diese einfach mal ähm, nach einem Interview zu äh, fragen und diese Interviews dann in ein Buch reinzupacken. Das heißt, das Buch besteht im Prinzip aus 24 Interviews von Menschen, die für Firmen arbeiten wie äh, Microsoft, SAP, äh, Google, Amazon Web Services, aber auch äh, kleinere Unternehmen, äh, Startups und äh, die auch zu ganz unterschiedlichen Aspekten äh, ihre Digitalisierungsgeschichten erzählen zu hatten. Das sind durchaus Aspekte, die gehen äh, zum einen zur Gesellschaft, also die äh, befassen sich darum, äh, wie, wie unsere Gesellschaft sich verändert durch die Digitalisierung, aber auch wie Unternehmen durch die Digitalisierung verändert werden und wie unser persönliche, persönliches Leben äh, durch die Digitalisierung beeinflusst wird. Und äh, dabei geht es dann ähm, zu äh, Facetten, die äh, zum einen äh, eher die Daten abdecken, zum anderen aber auch Facetten, die den modernen Arbeitsplatz abdecken. Äh, es geht äh, teilweise auch um politische Themen, wie zum Beispiel ähm, das äh, Grundeinkommen, ob ein Grundeinkommen quasi nötig werden würde, wenn man eine weitere Effizienzsteigerung eben durch künstliche Intelligenz haben wird. Ähm, also es sind durchaus äh, Themen, die äh, in sehr, sehr verschiedene Richtungen gehen und ich finde, diesen, dieser Mix macht das Buch dann im Prinzip so lesenswert, weil es im Prinzip 24 Bücher in einem sind, wenn man so möchte. Für wen würdest du sagen, ist das Buch relevant? Das Buch ist ähm, durchaus äh, relevant vom, vom Studenten, der sich einen Überblick verschaffen möchte, über äh, welche Digitalisierungsthemen gibt es in Zukunft, bis zum, äh, bis zum Geschäftsführer der äh, aus seiner Sicht nochmal sehen möchte, was, was, man, äh, was man eben im Unternehmen zu tun hätte. Also äh, das sind auch durchaus äh, Handlungsempfehlungen drin für verschiedene Bereiche. Ähm, ja, wie man zum Beispiel sein, äh, seine Mitarbeiter, äh, wie man seinen Mitarbeitern ermöglicht, wegzukommen von E-Mails äh, hin mehr zu, äh, zum, äh, zum Chat, zu, zu Videokonferenzen, äh, ähm, aber auch äh, lesenswert für Politiker, die äh, vielleicht in Zukunft das Land verändern wollen und vielleicht auch die Digitalisierung weiter oben auf der Agenda sehen möchten. Ähm, auch durchaus dafür interessant. 
Was würdest du denn jemandem raten, der heute so in den ersten Jahren der Karriere ist und Ambitionen hat? In welchen Themen sollte man sich in Bezug auf Datenskills und Wissen ereignen? Oder vielleicht auch generell in Bezug auf Digitalisierung? Was, was man auf jeden Fall machen sollte, äh, auch unabhängig davon, ob man jetzt eine Vertiefung in Daten wählt, was übrigens nach wie vor eine sehr, sehr gute Idee ist, äh, ist es immer extrem hilfreich und sinnvoll, Hands-on zu haben. Man, man sollte auf jeden Fall auch mal äh, schauen, wie, wie Python funktioniert. Man sollte schauen, äh, wie A funktionieren. Man kann aber auch mit klassischen Programmiersprachen arbeiten, äh, sich C++ aneignen. Ähm, das sind also durchaus äh, Dinge, die äh, gerade, äh, wie gesagt, mein Background, mein Background war Wirtschaftsinformatik. Äh, die wurden gar nicht so tief, tief äh, angerissen. Äh, ich ich finde es aber durchaus, äh, durchaus wichtig, da auch tief reinzugehen, weil äh, ohne die Hands-on-Experience äh, ist, es, ist es ganz schwierig, hier, äh, wirklich, ähm, hier wirklich auch äh, gut mitreden zu können. Wenn man jetzt mal die Perspektive ein bisschen shiftet und sagt, also wenn, was ist mit Führungskräften, was ist mit Vorständen, was sind Themen, sollten die sich auch so hands-on noch damit beschäftigen, um das so tief zu verstehen? Oder was würdest du sagen, wo sollte da der Fokus liegen? Es ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich sind die... Äh, besten Führungskräfte im, äh, im äh, Digitalisierungsumfeld, äh, IT-Leiter zum Beispiel oder äh, Chief Digital Officers, wirklich die, die, die richtig äh, gut sind und auch richtig gute Ideen haben, das sind auch tatsächlich äh, die, die da ein bisschen tiefer reingehen, anstatt sich nur White Papers anzuschauen oder sich nur Präsentationen von Vertrieblern geben zu lassen. Es sind tatsächlich die, die auch wirklich hier äh, selbst äh, noch wirklich Hands-on machen. Und es muss jetzt auch nicht immer, wie gesagt, der, äh, man muss nicht immer Hardcore programmieren. Äh, man könnte aber zumindest äh, sich mal anschauen, wie man ein Power BI oder ein Tableau-Dashboard baut. Das sind durchaus Anwendungen, die äh, sind sehr, sehr leicht und schnell zu erlernen. Und äh, man hat eben trotzdem dieses, äh, dieses ähm, näher dran sein an der Technik, dieses näher dran sein an den Daten. Eine Führungskraft, die jetzt äh, ganz distanziert darauf schaut, äh, da fehlt dann meistens auch die Fantasie äh, zu, äh, zu, den, äh, zu bestimmten Themen. Wenn man jetzt mal auf einem hohen Level drauf schaut, was sind so die wichtigsten Themen, mit denen man sich als Führungskraft heute beschäftigen sollte? Also ist es AI, ist es Cloud, ist es Infrastruktur? Kann man so sagen, wo die großen Entwicklungsfelder sind momentan? Ja, äh, tatsächlich wird äh, AI und äh, die äh, Prozessautomatisierung werden immer wichtigere äh, oder haben jetzt schon ein sehr, sehr großes Gewicht und werden in Zukunft noch immer wichtiger werden. Und da geht es auch schon so weit, dass man diese beiden Themenfelder miteinander verbindet. Dann spricht man von Hyper-Automation und man kann wirklich so weit gehen, um zu sagen, dass ein Unternehmen, das, jetzt, das sich jetzt nicht ausführlich damit beschäftigt, irgendwann auch obsolet sein wird, soll heißen, Unternehmen sind große Unternehmen sind heutzutage auch, äh, auch äh, ein Stück weit Softwareunternehmen, die eben da, sich damit beschäftigen, wie man bestimmte Dinge äh, vereinfachen kann, automatisieren kann. Und hier geht es auch gar nicht in erster Linie darum, äh, Arbeitsplätze abzubauen. Es geht ähm, in erster Linie äh, darum, Arbeit zu vereinfachen und ähm, den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, ähm, an Dingen zu arbeiten, die äh, Fragestell die höherwertige Fragestellungen beschäftigen. Soll heißen, äh, wenn ich jetzt ähm, als, als äh, Sach, äh, Sachbearbeiter bisher mir jede Woche eine Excel per Copy and Paste zusammengebaut habe, äh, mit Spalten, die ich aus verschiedenen Dateien äh, hergeholt habe und damit immer sehr lange beschäftigt war, 
wenn ich das quasi in Zukunft ähm, nicht mehr machen muss, dann kann ich mich äh, eben mit ähm, anderen Themen beschäftigen, kann zum Beispiel schauen, welche Prozesse noch, ähm, welche Prozesse noch äh, verschlankt werden können, welche Prozesse automatisiert werden können. Und gerade das Automatisieren wird in Zukunft ein enorm wichtiges Thema werden. Ähm, soll heißen, äh, die, Frage, die Frage ist, äh, brauche ich überhaupt äh, ja, brauche ich überhaupt für bestimmte Dinge äh, ein Analyseergebnis oder kann ich sofort die, das, Ergebnis, äh, in eine, ja, das Ergebnis quasi durchreichen und mit einem bestimmten Ergebnis eine Entscheidung herbeiführen? Also ähm, kann, ich, kann ich direkt äh, diese, diese äh, Insights äh, nutzen? Muss ich da überhaupt noch äh, Zeit verwenden, um überhaupt noch wirklich drauf zu schauen? Das heißt im Prinzip, dass man Regeln findet und die, also das ist, dass man weiß, okay, eigentlich kannst du nur vier Ergebnisse geben und das heißt, es gibt eigentlich keine Entscheidungen, weil normalerweise würde ein Mensch drauf schauen und dann einen der vier Entscheidungen treffen. Wenn das sowieso Richtig. so ist, kann man eine Regel Richtig. Das, heißt, das, das heißt, das wäre noch nicht mal AI, das wäre noch keine künstliche Intelligenz, das wäre sogar noch ein regelbasiertes System. Richtig, ja, und mit Hyper-Automation würde man quasi die AI mit in die Loop nehmen, man würde quasi die AI mit einbinden und ähm, im Prinzip kann äh, die AI dann eben auch äh, Ergebnisse herbeiführen, Regeln, Regeln schaffen. Ähm, aber ich, ich sehe es auch so, dass, dass, äh, dass man durchaus äh, im Fachbereich ähm, mit, mit Regeln, mit, äh, auch mit Low-Code und mit No-Code-Automatisierung ähm, sehr, sehr viel bewirken kann. Ähm, Im Prinzip äh, ist dann gar nicht mal äh, eine große Programmierkenntnisse vonnöten, sondern man nimmt quasi per Drag-and-Drop seine Bausteine, setzt sie zusammen, hat dann einen Prozessflow, ähm, geht zum Beispiel mit äh, Power Automate, Ziemlich einfach, äh, kann man am, äh, am heimischen Desktop ausprobieren und man äh, baut sich dann zum Beispiel einen Prozessflow, ähm, der dann äh, getriggert wird, entweder durch bestimmte äh, Dinge ausgelöst wird, zum Beispiel, wenn eine E-Mail kommt, wird geprüft, ob da drin äh, eine Rechnung ist, mit einer Rechnungsnummer gegebenenfalls und äh, in einem Unternehmen könnte man dann vor sich vorstellen, dass dann auch bestimmt äh, nach einer Fraud Detection gegebenenfalls auch äh, gleich geschaut wird, wenn die Rechnung plausibel ist dann kann auch gleich die Überweisung angestoßen werden. Soll heißen, hier ist äh, sehr viel manuelle Arbeit dann plötzlich obsolet. Und ähm, ja, wie, wie gesagt, äh, zum einen können die Mitarbeiter dann äh, hochwertigere äh, Dinge tun, äh, sich neue Fragestellungen überlegen und im Prinzip dadurch auch die, ja, die, äh, den Unternehmens, den, äh, die, äh, Moment, ich habe es, ich habe ich hab's, äh, und können dadurch, äh, den Unternehmensfokus schärfen, indem man sich quasi auf die Kernaufgaben, auf die Kernaufgaben äh, richtet und eben weniger auf äh, die Dinge wie, ähm, ja, wie eben ähm, Rechnung manuell prüfen und Rechnung äh, manuell zu überweisen. Und ähm, ja, äh, wenn man jetzt eben noch ein Stück weiter schaut und man sieht wirklich eine Automatisierung durch äh, alle Berufsgruppen hinweg durch, hat man natürlich auch die nächste äh, industrielle Revolution und äh, durch eine weitere industrielle Revolution ähm, bleibt natürlich dann die Frage, ob man äh, immer noch äh, fünf Tage die Woche arbeiten, arbeiten muss. Äh, vor 100 Jahren hatten die Menschen sechs Tage die Woche gearbeitet. Heute sind es in der Regel fünf Tage die Woche. Wer weiß, vielleicht sehen wir bald eine vier Tage Woche, natürlich bei, bei vollem Lohn. Der volle Lohn kann deswegen bestehen bleiben, weil wir eine Effizienzsteigerung haben. Soll heißen, es wird im Prinzip alles erledigt mit einem Stück weit weniger Arbeitsaufwand für die einzelnen Menschen, was im Prinzip, äh, ich denke mal, eine begrüßenswerte Sache sein dürfte. 
wie siehst du denn den Unterschied zwischen verschiedenen Branchen und Industrien dahingegen, wie weit die mit Daten sind? Also gibt es irgendwie Unterschiede, wo man sagt, hey, hier ist die vier Stunden, äh, vier Stunden Woche, sage ich schon, vier Tage Woche äh, schon in greifbarer Nähe und andere Industrien gar nicht? Wie weit sind die generell aufgestellt? Tatsächlich ist das äh, weniger sehe ich das weniger als eine Frage der, der Branche, als eine Frage der Abteilung oder der, oder der, bestimmten, der bestimmten Funktionen. Natürlich sind die, sind die Branchen, die jetzt, ja, es sind tatsächlich einige, also ich würde wirklich da wirklich so weit gehen zu sagen, es ist nicht, es ist beinahe nicht branchenspezifisch. Es gibt eine Branche, die ist natürlich sehr, sehr, sehr weit, das ist generell äh, und es ist auch sehr, sehr naheliegend, das ist die Softwarebranche, äh, weil es ist im Prinzip, ich sag mal so, wenn, wenn, wenn man selbst, wenn man selbst äh, Dinge und Lösungen anbietet, dann wäre es natürlich, äh, natürlich eine große Enttäuschung, wenn man nicht selbst auch davon profitieren würde. Also tatsächlich sind Softwareanbieter, die äh, Cloud-Lösungen anbieten, CRMs anbieten, ERP-Lösungen anbieten, natürlich sind die selbst auch sehr, sehr weit, weil hier natürlich die eigenen äh, Lösungen zuerst quasi verprobt werden, entwickelt werden und durch auch benutzt werden. Ähm, man kann dann, äh, wenn man äh, über, zu, zu anderen Branchen geht, weniger ein pauschales Urteil geben. Es gibt jedoch ähm, immer wieder einzelne Unternehmen, die herausragend sind. Ein herausragendes Unternehmen ist zum Beispiel, ähm, und das ist, äh, war auch so schon äh, mehr, mehrfach in der Presse, äh, ist zum Beispiel die äh, ING, ING, äh, ein niederländisches Bankhaus, äh, ist extrem digitalisiert. Äh, wenn man sich da zum Beispiel einen äh, ein Kredit äh, für ein Haus äh, besorgen möchte oder für eine Wohnung besorgen möchte, äh, ist es, äh, lau laufen die Prozesse hier unfassbar digital ab. Das heißt, äh, es ist so gut wie kein, äh, kein Papier mehr notwendig äh, und äh, Dinge gehen auch weitgehend automatisch. Es ist sehr viel automatisiert. Es, wird, äh, automatisch, es werden sehr viele Dinge automatisch geprüft, ähm, was dann wiederum auch zu sehr günstigen Konditionen führt. Das heißt, äh, die Bank gibt dann auch diesen äh, Effizienzvorteil quasi auch ein Stück weit an die Kunden weiter, was dann letztendlich wieder ein großer Wettbewerbsvorteil ist. Soll heißen, äh, ja, äh, die Bank ist günstiger, hat deswegen Wettbewerbsvorteil, aber sie ist nicht einfach günstiger, weil sie sagt, ich mag es jetzt billiger anbieten, sondern äh, weil man eben diesen äh, guten Preis bekommt, indem man äh, die Effizienzsteigerung durch die Digitalisierung herbeiführt und ähm, da ist der, äh, der ING schon eine Meisterleistung gelungen, also es ist echt, für, äh, ist echt eine, äh, eine sehr sehr weit digitalisierte Bank. Hängt das auch mit der Kultur zusammen, sage ich mal, also hängen generell Kultur und Strategie mit Daten zusammen? Absolut hängt es auch mit der Kultur zusammen und äh, daher hat es, trägt das Buch ja auch äh, den, den schönen Untertitel vom Creating a Culture to Designing a Strategy. Ähm, die Kultur ist absolut, äh, absolut äh, ein absoluter Grund, Grundbaustein äh, für, für diese Digitalisierung. Ähm, und die muss ähm, im Unternehmen äh, komplett gelebt werden. Das heißt, sie kann nicht diktiert werden. Man kann quasi nicht als, äh, als Geschäftsführer oder als IT-Leiter sagen, wir machen jetzt eine neue Kultur sondern äh, diese Kultur muss, äh, muss vorgelebt werden. Das ist auch der Unterschied zwischen, ähm, zwischen Manage Managing und Leading, also zwischen dem Manager und dem Leader. Der Manager würde quasi äh, das Ganze diktieren, der Leader äh, lebt es quasi vor und äh, dadurch sollte, sollte eine Kultur auch immer ohne Zwang 
eingeführt werden. Wenn man jetzt mal ein ganz praktisches Beispiel nimmt, äh, man möchte äh, von E-Mail mehr auf Chat-Lösungen gehen, wie zum Beispiel ähm, Teams oder Slack, ähm, dann würde es überhaupt gar keinen großen Zuspruch finden, wenn ich jetzt äh, meine Mitarbeiter dazu zwingen würde und sagen, interne Kommunikation ist ab jetzt äh, nur noch Chat-basiert, sondern was Sinn macht, äh, dass man Mitarbeitern die Wahl gibt, dass man quasi äh, die Möglichkeit gibt, durchaus Trainings anbietet. Diese Trainings sollten logischerweise nicht verpflichtend sein, sondern freiwillig und dann immer weiter zu der, zu der Nutzung anregt, teilweise auch spielerisch. Hier ist das Stichwort Gamification. Man kann also auch mal äh, Online-Events machen über die neuen äh, Chat-Plattformen und äh, die Mitarbeiter quasi so hinführen. Und ähm, das war jetzt eben äh, vom, im, im Beispiel Kommunikation. Aber im Prinzip äh, lässt sich das Beispiel auch auf alles andere ausweiten. Natürlich auch auf Daten. Das soll heißen, äh, wenn meine Mitarbeiter bisher ähm, klassisches Reporting hatten mit Cognos, äh, wo zum Beispiel die äh, BI-Abteilung immer diese Reports bereitgestellt hat, aber die Fachbereiche selbst äh, dazu nicht in der Lage waren, dann gab es in der Vergangenheit häufig die ähm, Idee der Fachabteilung, selbst äh, nebenbei noch äh, Excel-Tabellen aufzubauen, äh, vielleicht auch Access-Datenbanken oder sogar eine MySQL-Datenbank. My das Ganze nennt sich dann Schatten-IT und äh, hat häufig äh, sehr unschöne Nebeneffekte. Zum Beispiel äh, hatte man quasi, äh, man, man schafft sich zum einen Redundanzen, zum anderen war man auch nie sicher, ob die Ergebnisse wirklich gestimmt haben. Das heißt, es könnt, könnte durchaus sein, dass es nachher KPIs gab, die äh, nicht äh, komplett identisch äh, aufgebaut waren oder Zahlen, die nicht immer komplett up-to-date waren, weil man vielleicht... Äh, im Worst Case äh, händische Ladeläufe hatte. Wie gesagt, man, man, man nimmt, sich, nimmt sich irgendwie einen SQL-Dump und baut es in Excel rein. Wirklich alles schon gesehen. Und um hier eben wegzukommen, wäre eben auch die Möglichkeit, dann sich ein, äh, ein Self-Service-Analyse-Tool äh, einzuführen. Und ähm, auch hier gilt eben, die Mitarbeiter nicht dazu zu zwingen, ne? wenn, man eben, äh, wenn die Mitarbeiter eben noch äh, ihre eigenen SQL-Skills nutzen wollen, können sie es eben tun, aber durchaus eben immer wieder äh, anbieten, hört zu Leute, ihr habt hier äh, Power BI, Click oder Tableau und ihr könnt damit eben selbst äh, euch äh, eigene Reporting-Lösungen bauen und äh, ja, eben auch, wie gesagt, Trainings äh, dann frei anbieten, vielleicht auch eine unternehmensinterne User Group anbinden äh, oder anbieten, die äh, dann äh, zu Sprechstunden äh, und zum Austausch äh, bereitsteht. Um, da gibt es also wirklich sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten und dadurch bekommt man quasi diesen kulturellen äh, Impact. Und ähm, nein, er, im Buch ist das Thema Kultur aufgegliedert in verschiedene äh, Segmente. Ähm, zum einen hat man eben diese, 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 diesen Modern-Work-Ansatz, wo es eben darum geht, wie arbeiten wir zusammen, wie sieht unser neuer Arbeitsplatz aus, aber zum äh, anderen Ende auch die Maker-Culture wo es eben darum geht, eigene Dashboards zu bauen, eigene Prozesse zu automatisieren, wo man eben, als, wo, wo eben dann die Mitarbeiter und äh, es sind wie gesagt die Mitarbeiter in den Fachbereichen, dann auch durchaus Spaß daran haben, sich eben äh, selbst ein Dashboard zu bauen oder eben selbst einen Prozess zu automatisieren. Und äh, so bringt eben die Kultur, die Digitalisierung unserer Unternehmen und eben durch alle Bereiche hindurch, durch alle Ebenen hinweg. Und das ist eben das Wichtige. Es darf kein, darf keine, kein Privileg einer Abteilung zu sein. Es, darf, es kann, nicht, äh, kann nicht sein, dass zum Beispiel 
nur die IT-Abteilung äh, die digitalisierte Abteilung ist oder nur die BI-Abteilung und ebenso wenig kann man das quasi als Führungskraft wirklich äh, diktieren. Man muss es vorleben und äh, so kommt man dann zum digitalen Unternehmen. Das heißt, würdest du sagen, es ist weniger, dass die Kultur daten- oder digitalisierungsgetrieben ist, sondern mehr, dass die Digitalisierung kulturgetrieben ist? Absolut, soweit würde ich gehen. Ähm, die Digitalisierung ist absolut, äh, es ist absolut eine Kulturangelegenheit. Äh, die anderen, äh, alle anderen Bestandteile sind äh, essentiell wichtig, aber ohne die Kultur funktioniert es einfach nicht. Wenn man jetzt mal auf die Makrolage schaut, ähm, Bundestagswahlkampf ist gerade gestartet und Digitalisierung ist eigentlich bei fast allen Parteien ein Riesenthema. Wie schätzt du so die generelle Lage in Deutschland zum Thema Digitalisierung ein? Da habe ich eigentlich zwei Antworten drauf. <lacht> ein, eine, eine schöne und eine ehrliche. Äh, wel, welche magst du denn hören? Beide. <lacht> Fangen wir mit der schönen an. <lacht> ja, die, äh, die schöne Antwort zum Thema Digitalisierung in Deutschland ist, äh, das Thema der Digitalisierung ist durchaus allen bewusst, auch den meisten Parteien ist dieses Thema äh, bewusst und äh, es ist äh, den meisten vermutlich auch klar, dass es hier noch sehr viel Potenzial gibt, dass man äh, hier noch Verbesserungsmöglichkeiten hat. Ähm, es sind auch schon viele Sachen passiert, also man muss sagen, äh, wenn man zum Beispiel an die Steuererklärung denkt, äh, man kann natürlich auch, also leben. Ich glaube, es ist eher anders äh, momentan. Äh, man macht in der Regel seine Steuererklärung mit Elster, also komplett digital, elektronisch. Äh, man braucht äh, keine äh, großen Bögen mehr ausfüllen und irgendwelche Belege einschicken. Das ist schon mal, ich sag mal so, das ist schon mal das äh, sehr Gute, das sehr, sehr Schöne. Wenn ich jetzt sage, ähm, an das Ehrliche, dann äh, bleibe ich mal beim, beim Thema Steuer, äh, Steuererklärung. Ähm, sobald dann das äh, Finanzamt Rückfragen hat, kommt aber doch wieder ein Brief, den man, ja, den man eben äh, auspackt und man auch gar nicht genau weiß, erstmal in welcher Form man den beantworten kann. Sicher kann man den wieder äh, postalisch beantworten, aber kann man dann eine E-Mail zurückschreiben? Das sind alles Dinge, die dann, äh, die dann nicht ganz offensichtlich sind. Und äh, in meiner Meinung, äh, in, in meiner äh, Sicht sind es dann auch wiederum Medienbrüche. Medienbrüche, die dann hier ein Stück weit die Digitalisierung zum Stocken bringt, soll heißen, ja, wir sind in Deutschland schon gut digitalisiert, aber eben nicht durchgängig, also nicht Ende zu Ende. Wie gesagt, bei der Steuererklärung sind wir so weit digitalisiert, dass äh, solange es keine Rückfragen gibt, auch alles äh, so weit digital funktioniert. Ähm, wobei auch ähm, ja, die, äh, der Bescheid auch immer noch äh, auch per Post zugestellt wird und auch immer nur der gedruckte Bescheid immer noch der äh, gültige ist, äh, und ähm, diese Medienbrüche sehen wir in Deutschland sehr, sehr, sehr oft. Es ist zum Beispiel auch beim, äh, wissen ja, wenn man ganz aktuell schaut, äh, immer noch in der äh, Pandemiephase und äh, die, äh, das Corona-Impfzertifikat zum Beispiel ist auch ein klasse Beispiel. Äh, wenn man es mal in der App drin hat, dann ist es wunderbar. Ich kann dann mein Handy vorzeigen, habe da äh, Belege drin, dass ich äh, geimpft bin, wann ich geimpft bin. Äh, dass, dass die Impfung quasi vollständig ist und äh, zu einer gewissen Zeit erfolgt ist. Ähm, aber auch dahin zu kommen, ist dann auch wieder in dem Fall der hakelige Weg gewesen. Äh, je nachdem, ob man, ob man äh, einen Ausdruck damals vom Arzt bekommen hat oder nicht, muss man sich gegebenenfalls äh, bei der Apotheke wieder einen Zettel holen, den man dann wieder irgendwo mit per QR-Code scannen muss. Äh, das sind, ich sag mal so, das sind die ganzen Medienbrüche. Und äh, 
wenn man quasi sein Leben lang oder äh, lange Zeit in Deutschland gelebt, gelebt hat, dann macht einem das auch keine großen Umstände. Wenn man jetzt mal überlegt, dass jetzt mal äh, ja, internationale Besucher kommen aus anderen Ländern, wo man gegebenenfalls andere Digitalisierungsstandards kennt, dann ist es teilweise auch ungewohnt und sorgt auch dann für die Verwirrung, dass man quasi zum Beispiel erst noch zu einer Apotheke gehen muss, um sich erst noch ein Formular holen, holen muss, nur um dann irgendwann mal äh, in einem Handy diesen digitalen Nachweis führen zu können. Ähm, ja, ähm, wenn, wenn man jetzt in diese Beispiele auch ein Stück weit reinschaut, wird einem auch klar ein bisschen, woran das liegt. Das liegt auch nicht unbedingt an der, an der mangelnden Fähigkeit, äh, hier äh, in dem Land Digitalisierung zu, digitalisieren zu wollen. Es liegt vor allem und in erster Linie auch am Thema Datenschutz. Das Thema Datenschutz ist äh, wichtig und das mag ich auch nicht runterspielen. Ähm, es ist allerdings meistens ein, äh, ein Thema, das dann über sehr, sehr, sehr lange Zeit äh, bremst. Und hier jetzt als drittes kurzes abschließendes Beispiel, äh, um auch hier was ganz Aktuelles, äh, ein aktuelles politisches Thema äh, heranziehen zu wollen, wäre zum Beispiel die Flutkatastrophe. Nach der Flutkatastrophe ist klar geworden, dass ähm, das analoge Warnsystem nicht mehr gut funktioniert, dass es nicht gewartet ist. Äh, ist ja auch okay, man will ja digitalisieren. Aber äh, die einfachste Möglichkeit der Digitalisierung wäre äh, das Cellular Broadcasting, die Möglichkeit, jedes Handy, jedes Smartphone, aber auch wirklich jedes Handy, einfach eine Nachricht quasi äh, eine Nachricht äh, zu senden, ohne dass man aber eine App installiert äh, braucht. Und äh, das ist eine Technik, die ist schon seit langer Zeit im, äh, im Mobilfunkstandard etabliert, wird auch von zahlreichen anderen Ländern äh, benutzt. Nur hier möchte man dann noch Monate weiter evaluieren, ob man diese Möglichkeit tatsächlich nutzen und umsetzen kann, wo es sich hier wirklich um äh, kommunikativ um eine äh, Einbahnstraße handelt, soll heißen. Da wird eine Nachricht zu, den, zu allen Endgeräten im Netz geschickt, ohne dass es, äh, dass es quasi Rückschlüsse gibt, auf welche Geräte waren, wo zu welchem Zeitpunkt äh, Empfänger dieser Nachricht. Äh, soll heißen, äh, man, man äh, setzt sich quasi mit dieser Datenschutzproblematik auch für solche ernsten, wichtigen Themen teilweise äh, viel, zu lang, äh, viel zu lang auseinander und äh, in einem äh, Worst Case äh, trifft eben eine weitere, ein weiterer Katastrophenfall ein, bevor man eben diese Technik aktiviert hat. Und äh, das sind eben Dinge, die, äh, die ich jetzt, sagen wir mal, momentan noch als verbesserungswürdig empfinden würde. In Bezug auf die Wirtschaft, was würdest du sagen, wie weit ist die Digitalisierung in der Wirtschaft in Deutschland vorangeschritten, vor allem jetzt im internationalen Vergleich? Die, die Wirtschaft ist äh, im Vergleich äh, zum internationalen Bereich in Deutschland, äh, ich würde sagen, äh, ziemlich auf Augenhöhe. Wenn, wenn, wenn es, äh, wenn es äh, Showstopper gibt, dann sind es meistens eben auch hier wieder äh, im, äh, im Datenschutzbereich, zum Beispiel bei der Verarbeitung von sozialversicherungspflichtigen Daten, dass man hier zum Beispiel äh, mit, einer, mit, einer, mit einer Gesundheitsakte noch nicht ganz so weit ist, wie man das vielleicht aus anderen Ländern kennt. Aber auch hier, wie gesagt, ist hier wieder die Datenschutzthemen. Äh, Sonst, wenn man gerade in den kommerziellen Bereich reinschaut, äh, sind die Unternehmen hier wirklich äh, on par. Das heißt, äh, große verarbeitende Unternehmen, Automobilkonzerne nutzen äh, die Cloud äh, 
weit, weitgehend genauso, wie es zum Beispiel auch in den USA der Fall ist. Das heißt, äh, man geht, geht äh, dazu über, zu sagen, ähm, die Cloud ist äh, unsere Lösung, um, äh, um uns auch ein Stück weit hier wieder aufs Kerngeschäft zu fokussieren, weil wenn man jetzt äh, einen großen Automobilhersteller nimmt, der eigentlich ein eigenes Rechenzentrum benötigt für die komplette IT und das Ganze idealerweise gespiegelt für eine Ausfallsicherheit, dann äh, ist es eigentlich äh, etwas, was man äh, mit der Cloud weitgehend äh, ja, äh, konsolidieren kann. Das soll heißen, ich brauche mich nicht nur um die Infrastruktur kümmern, ich brauche mich nicht mehr um ähm, darum zu kümmern, dass ich überall äh, entsprechende Kühlung, eine entsprechende Kühlung habe, die funktioniert, dass äh, irgendwann mal Festplatten ausfallen, die ausgetauscht werden, dass nach ein paar Jahren natürlich auch mal äh, die Hardware abgegradet wird. Das sind alles Dinge, die ich mir als Automobilunternehmen und natürlich auch geht es natürlich auch für andere Branchen, dass ich mir diese Fragen einfach nicht mehr stellen muss. Und da sind äh, die Unternehmen hier kaum, äh, kaum in etwas nachstehend wie, äh, wie in den USA. Wenn man jetzt unbedingt suchen möchte, wo man, wo man äh, eventuell nicht ganz so weit ist, dann sind es tatsächlich in, in, ähm, ja, in modernen AI-Use-Cases, ähm, dass man zum Beispiel... Äh, Computer Vision, also die Möglichkeit, mit Bilderkennung zu arbeiten, dass man das noch nicht komplett, ich sag's mal so, noch nicht komplett auskostet. Aber da ist man, da ist man auch nah dran. Also die Wirtschaft ist wirklich, ist wirklich hier nicht, nicht weit zurück. Was man sich natürlich, ja, welche Frage man sich natürlich stellen könnte, wäre, warum, warum in, in Deutschland jetzt zum Beispiel keine warum wir zum Beispiel keine Cloud-Antwort selbst anbieten, in Deutschland oder in Europa. Aber das ist, äh, ist eine etwas kompliziertere Fragestellung und ähm, da würde ich jetzt der Wirtschaft auch keinen Vorwurf draus machen, weil äh, wenn man international denkt, ist es jetzt auch kein großes Problem, eine Cloud-Lösung aus dem anderen Land zu nutzen. Gilt das auch für, ähm, also quer durch alle Ecken, du hast den Gro also große Automobilhersteller erwähnt, ähm, Gibt es Unterschiede zwischen Konzern, Mittelstand und Startup-Welt aus deiner Sicht, was den Digitalisierungsgrad betrifft? Ja, tatsächlich, das ist spannend. Ähm, tatsächlich habe ich, äh, also aus jetzt fast zwölf Jahren Erfahrung im, im Bereich Datendigitalisierung und in verschiedenen Vertriebsrollen, tatsächlich das Gefühl, dass die, die ganz schnell sind, die, die am allerschnellsten sind, sind natürlich die Startups, weil, muss ich mir überlegen, wenn man sich heute, wenn man heute eine Idee hat zu einem Startup und ein Startup aufsetzt, möchte ich wirklich erstmal 50.000 Euro in Hardware investieren oder nutze ich einfach äh, Azure, AWS oder die Google Cloud Plattform und hat, habe Schwupps in wenigen Minuten und es ist wirklich kein Schatz, in wenigen Minuten meine komplette Infrastruktur äh, aufgesetzt, vernetzt, mit Images bespielt. Äh, also die Startups, die sind da, die sind da extrem agil. Ähm, Einfach, weil die quasi auch bei Null und auf der grünen Wiese anfangen. Ähm, wer eben, äh, wie im vorigen äh, Beispiel bei, mit der Auto Automobilindustrie äh, ausgeführt, wäre auch eben schon ein sehr, sehr großer Unternehmen, was, zum, was an mehreren Gründen liegt. Zum einen äh, sehen wir hier natürlich Skaleneffekte. Ein, ein großer Automobilkonzern braucht natürlich äh, ein enorm großes Rechenzentrum und hat natürlich dann, wenn man hier anfängt, ähm, ja, in Richtung äh, Cloud zu migrieren, hat natürlich dann gleich spürbar, spürbare äh, Effekte, ähm, was die IT-Infrastrukturkosten angeht. Zum anderen hat äh, 
der große Konzern natürlich auch in der Regel äh, ein sehr großes, einen sehr großen äh, Wettbewerb. Das heißt, äh, wenn man auch mal hier wieder in der Automobilbranche bleibt, wir sehen einfach, dass es dann äh, international gesehen äh, wirklich auf, äh, dass die Margen teilweise so eng sind, dass sich da jeder, jeder, äh, jeder, äh, jeden Kost, jede Kosteneffizienzsteigerung hier extrem, extrem positiv ausschlägt. Äh, wer tatsächlich dann, es bleibt ja noch einer übrig, wer, wer da tatsächlich äh, ein bisschen am langsamsten unterwegs ist, ist aus äh, meiner Erfahrung her tatsächlich der Mittelstand. Ähm, liegt zum einen daran, dass äh, in Deutschland äh, sehr viele Mittelständler sogenannte Hidden Champions sind. Das soll heißen, äh, wenn ein Mittelständler diese eine spezielle Pumpe herstellt, die nur dieser Mittelständler jetzt äh, weltweit führend äh, produziert, dann ist da einfach der Druck auch gar nicht so groß, jetzt eben äh, schnell noch effizienter sein zu müssen. Zum einen ist die, sind die Rechenzentren natürlich auch nicht ganz so groß dimensioniert und ähm, zum anderen schwingt da vielleicht auch ein Stück weit äh, Misstrauen mit, dass man lieber alles, alles zu Hause hat, lieber alles äh, zu Hause behält, bloß keine Daten rausgibt, weil man ist ja der Hidden Champion. Das heißt, man hat ja, man hat ja in, seinen, in, seinem, ähm, in seinem Intellectual Property, äh, in seinen Ideen, ja bestimmte Alleinstellungsmerkmale, die einen ja zum Hidden Champion gemacht haben, die man unbedingt nicht verlieren möchte. Und äh, daher kann man auch verstehen, dass man da, dass man da ein Stück weit äh, misstrauischer ist und äh, dass ein Familienunternehmen gegebenenfalls äh, alles daran setzen wird, äh, alles, alles eben äh, am Unternehmensstandort halten zu wollen. Wenn ich das mal kurz weiterspinne, den Gedanken, das heißt für mich dann, ähm, dass im Prinzip von der Konzernwelt eigentlich der Abstand sich immer weiter vergrößert, weil die investieren und auch diese Effizienzen heben und das auch noch skaliert. Äh, gleichzeitig, wenn jemand, also oder wenn ein Startup begründet wird, sind die so effizient, dass sie wahrscheinlich viel, viel, viel schneller sind. Wäre dann nicht gerade dann der, also wenn man jetzt nicht ein Alleinstellungsmerkmal hat, das absolut unmöglich zu kopieren ist, ähm, wäre es nicht gerade dann eigentlich für den Mittelstand eine also super wichtige Investition, auch auf solche effizienten Infrastrukturen rüberzuwechseln? Ich, ich würde, äh, würde, würde es empfehlen, weil wenn, sobald man sich etwas mit der Thematik auseinandersetzt, wird man feststellen, dass äh, speziell diese äh, Ängste vor äh, von einem Verlust an Kontrolle eigentlich unberechtigt sind, da mittlerweile Cloud-Infrastrukturen enorm sicher sind und das eigene Rechenzentrum ist ja meistens auch eben am Internet angeschlossen, damit eben die Mitarbeiter auch per VPN von zu Hause aus arbeiten können und da ist dann die Frage, wer macht eigentlich, wer kann eigentlich eher für die Datensicherheit zeugen? Der, Sicherheits-, der Sicherheitsbeauftragte beim Mittelständler oder ist es eben doch äh, Microsoft, Amazon oder Google, die eher ihre Cloud-Infrastruktur sicher halten können? Ähm, zum anderen gibt es auch Dinge, wir haben jetzt ja von Infrastruktur gesprochen, es gibt aber auch darüber hinaus Dinge, ja, wie, wie zum Beispiel AI-Lösungen, die quasi as a Service konsumiert werden. Bei Azure heißen die zum Beispiel Cognitive Services, äh, ähnliche Lösungen gibt es auch bei AWS und bei, äh, bei Google. Und äh, hier kann ich eben äh, zum Beispiel, wenn wir jetzt beim äh, beim Beispiel Computer Vision, also bei äh, Bilderkennung bleiben, API-Endpunkte. Die kann ich ganz ohne großen Aufwand anbinden und aus der Cloud raus konsumieren. 
wenn ich jetzt mir überlegen würde, dass ich das alternativ selbst machen würde, steckt da enorm viel Aufwand dahinter. Und ich meine jetzt mal gar nicht äh, der Aufwand, äh, sich den Algorithmus zu entwickeln. Äh, dieses Machine Learning Know-how ist momentan ist mittlerweile auch keine, keine Rocket Science mehr. Das heißt, äh, das ist machbar. Allerdings äh, steckt der Aufwand eher beim Trainieren. Das heißt, diese Algorithmen müssen auch trainiert werden. Ähm, ich muss entsprechend äh, entsprechende Aufwände fahren beim Trainieren. Und äh, das gilt jetzt für Bilderkennung, aber natürlich auch für Dinge wie Text, also Übersetzen. Sich selbst ein Übersetzungstool äh, bauen zu wollen, Ganz ehrlich, ich, ich finde, da geht, da würde dann äh, viel zu viel Kraft äh, in eine falsche Richtung gehen und das sind wir auch wieder dann äh, beim Punkt äh, Effizienz und Kernaufgaben des Unternehmens. Wenn ich jetzt das Unternehmen mir lieber diese Leistung per API von einem Cloud-Service hole, habe ich viel schneller mein Ziel erreicht und kann eben viel mehr Energie in mein eigentliches, in meine eigentliche Kernaufgaben stecken, zum Beispiel ähm, weiter mein Produkt optimieren, äh, neue Märkte erschließen und eben nicht eben nicht äh, ja ich sag's mal so eben nicht eben nicht jetzt äh, Machine Learning äh, Spezialist werden zu müssen dann ist die einzige Frage gibt es irgendeinen besseren Weg als mit deinem Buch in die Materie einzusteigen nein also äh, <lacht> <lacht> ich glaube äh, das Buch ist durchaus ein sehr sehr äh, sehr sehr guter Einstieg äh, in verschiedene Winkel wie gesagt jedes der Interviews in dem Buch äh, beleuchtet einen anderen Digitalisierungswinkel und äh, hat eben durchaus jeweils zu Beginn einen äh, äh, Überblick, einen High-Level-Einstiegsüberblick, äh, geht dann aber auch immer mit einem Deep Dive nochmal sehr tief rein in die Materie und gibt dann auch jedes Mal ähm, abschließend Handlungsempfehlungen, äh, die man auch dann direkt umsetzen kann und natürlich auch nochmal äh, Key Takeaways äh, mit äh, wichtigen Dingen, die man sich einfach mitnehmen kann. Dein Buch ist schon erschienen, richtig? Ich glaube, es sollte im September rauskommen, aber ging jetzt alles auch schneller. Richtig, äh, durch die aktuellen äh, logistischen Probleme, die es immer noch weltweit gibt, äh, war es ein bisschen ungewiss, wann das Buch tatsächlich jetzt den Weg nach Europa findet. In den USA ist es tatsächlich schon letzten Monat erschienen. Äh, mittlerweile ist es jetzt auch in Europa, also auch in Deutschland verfügbar. Äh, bei, eurem, bei eurem Lieblingsbuchhändler um die Ecke, äh, aber auch natürlich äh, in den äh, bekannten Online-Shops Online, äh, ist es verfügbar. Das heißt, es ist ab sofort, ja, ab sofort zu haben und ich hoffe, dass viele Podcast-Hörer auch einen Blick in das Buch werfen werden und hoffentlich auch spannende Erkenntnisse noch im Buch finden werden. Ich habe versucht, jetzt heute ein paar Sachen aus dem Buch mitzugeben. Es war jetzt allerdings auch nur im Prinzip an der Oberfläche gekratzt, wenn man mal schaut, wie tief das Buch geht mit seinen fast 400 Seiten. Was ich persönlich noch spannend finde, was ist so deine Strategie, um das Buch ähm an die relevante Zielgruppe zu bringen hier im Markt. Also wie bekomme ich überhaupt davon mit? Wie man vom Buch mitbekommt. Mhm. Indem, man, indem man deinen Podcast schaut natürlich. <lacht> ähm, sonst hatte ich noch einige Beiträge bei LinkedIn und bei Twitter verfasst, meine Lieblings-Social-Media-Kanäle und natürlich auch äh, ja, die, die, äh, meine 24 Interviews waren ebenfalls fleißig auf verschiedenen Social-Media-Plattformen und äh, haben entsprechend auch äh, ihre Beiträge noch etwas, äh, noch etwas äh, in Social Media quasi gepusht. Und äh, somit hat man quasi einen ganz schönen, äh, ja, einen ganz schönen äh, Social Media Bass bekommen äh, über das Buch. Äh, und äh, es gibt natürlich dann auch ein Hashtag dazu, das heißt Digital. 
Das heißt, man kann auch mitdiskutieren, wenn man irgendwo mal reingucken will. Da kann man, genau, das heißt, der, der Hashtag, das heißt Athlete Digital, ist der, der Hashtag zum Mitdiskutieren. Und was mich darüber hinaus ganz besonders freut, ist, dass das Buch auch nominiert worden ist für das Best Business Book of the Year Award von Financial Times und McKinsey. Und allein diese Nominierung hat mich schon mal sehr, sehr geehrt. Richtig gut. Wenn es nur einen Punkt gibt, den man sich als Zuhörer heute jetzt mitnehmen soll, was ist das aus deiner Sicht? Auf keinen Fall mit der Digitalisierung abwarten. Das ist etwas, was man heute sofort angehen kann. Und äh, es ist nicht immer diese äh, große Strategie notwendig, an der man zwei Jahre lang planen muss, sondern es gibt immer Dinge und Punkte, die man sofort umsetzen kann. Und äh, die Kultur zu leben ist genau der richtige Punkt, um im Unternehmen damit anzufangen. Richtig gut. Alexander, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Philipp. Äh, vielen Dank für die Einladung. Es war mir eine Ehre. Ja, mach's gut. Dankeschön, mach's gut. Damit ist unser Podcast für heute schon wieder vorbei. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir einfach einen Kommentar da lasst. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne auch in die Kommentare. Ich versuche, alles zu beantworten. Und wenn ihr interessante Themen oder Ideen habt für den Podcast, meldet euch gern. Bis dahin, alles Gute euch. Macht's gut.